0: Salve, salve. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Começa mais uma edição do nosso Toma La Voz, da Melami. Meu nome é Douglas Muniz. E para a gente poder começar essa pauta com muita informação copeira e algumas coisas relacionadas à memória, ao passado, presente e futuro, eu chamo meu colega, meu parceiro,
1: meu camarada, Bruno Nunes. E aí, Bruno, como é que estão as coisas, capa? Fala, Douglas. Fala, amigo ouvinte, amigo ouvinte. Prazer em estar aqui. Mais uma noite com você. E é isso, né? Estamos aí correndo e vendo aí o futebol começando né? na América do Sul. Já tivemos aí os primeiros jogos da Libertadores. Também tivemos aí as primeiras movimentações nos campeonatos nacionais de uma maneira mais geral. Então, Sim. tem bastante coisa para falar aí, né, Douglas? Sem
0: dúvida, meu mano... É, agora partindo para as informações gerais, é, para o qual meio, para qual caminho o nosso querido ouvinte, nosso caro ouvinte conseguirá chegar até nós para sugerir pauta, criticar, elogiar com devido com, com a atenção que nos cabe, enfim, para o qual meio, por qual caminho eles, conseguirá, eles conseguirão chegar até nós, meu caro.
1: É muito simples, Instagram e Twitter, e a mesma arroba que é.. Arroba D-A-M-E-L-A-V-O-S. Então é só mandar lá e abraço.
0: Maravilha. Uh, algum salve especial ou podemos começar, meu caro?
1: Vamos, vamos para cima, hein? Que tem, tem assunto.
0: Então vamos embora. Uh, começando então a pauta com um Mundial de Clubes, né? Afinal tivemos participação sul-americana. É... Palmeiras chegou à final, a uh, competição acabou desenrolando da forma como se imaginava em boa medida em relação à, à condição das equipes na, na temporada, por conta de, de questões de calendário também em relação aos adversários, aos, 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 alguns concorrentes, também passaram por mudanças nesse interim, e o que te pareceu, Bruno, é, a competição, a final, que você pode nos contar de sua mirada?
1: Acho que a primeira coisa que eu queria falar é defender o formato. Né? Todo mundo fala assim, ah, acho que esse não é o formato, mas... mas é o que tem. Eu acho que tá certo. Né? Tem que ter um um de cada continente. Beleza, o país-sede é discutível, mas se eles precisarem equilibrar, acho que não tem problema também. É... Só acho que foi uma questão até trazida pelo técnico do Awali, né, o Pizzo Mozimani. de uma melhor uhum. é, igualdade, assim. É, que eu acho que, assim, não no caso do Awali, né? Porque o Awali, ano passado, foi o terceiro. Sim. É, mas eu acho que, assim, quem passou para a final deveria ter uma vaga já. acho que seria mais justo, porque a gente não tem um coeficiente e hoje em dia não dá mais para você meter uma banca né? que é, ah, não, sul americana é melhor a gente tá mais do que
0: ou, ou, me, ou mesmo tentar montar um ranking é, não. Né, que chegou a ser talvez aventado como, sei lá como uma, uma possibilidade, sei lá, uma ideia para se equilibrar é, de alguma mas forma mas é que não tem uma
1: equivalência né, entre continentes seria impossível Sim. É, tem os detalhes. mas acho que assim a, a questão é, é boa é, não no caso da Wally, porque o Wally não foi o finalista em nenhuma das vezes. Mas, por exemplo, o Tigres, por ser da Kaká em tese, acho que seria justo, por exemplo, o Monterrey já na semifinal, apesar do, do papelão que fez. Mas é, é algo que realmente é mais justo, né? É, não, me, não, me, não me faz sentido. Muitos falam que é por causa do, do europeu e tal. É, mas a gente não entra mais no mérito do europeu, né? Mas... E acho que, às vezes, seria até melhor para o sul-americano, porque estreia mais é, quente, né? É, vamos dizer assim, chega numa semifinal mais... com menos menos medo, às vezes. É, mas acho que é isso, né? Dependendo de como é a final, se mantém os semifinalistas, né? Vamos falar assim, ah, um africano foi para a semifinal contra um europeu, e no próximo ano a gente tem já um africano nas semis, né? Acho que isso seria, seria justo. Né? Porque eu não vejo mais é, essa diferença aí tão grande entre continentes. É, obviamente, excluindo os europeus, que a gente já vai chegar nisso. Mas como a gente viu, é tudo de igual para igual. Então, é, apesar de esse termo não ser o melhor né, para essa competição, mas é, é bem injusto. E... O termo mais desnecessário possível, assim, né? Sim, não, mas, é, mas no caso foi um termo amigável, né? Um termo sim, de igual para igual amigável. É, não entrando em polêmicas vazias de alguns youtubers aí, pseudo-jornalistas.
0: Sim, sempre melhor evitar. A gente é, passa longe, é... gente, o cara ouvinte, é. nossa cara ouvinte, a gente passa bem longe disso.
1: É, que Estão ele... querendo criar um, um troféu aí fictício, né, de de equivalências de derrotas, que é absurdo, né? Isso daí é uma vergonha. É, mas voltando ao papo sério, né? É... E, bom, depois dessa defesa aqui ao, ao modelo, até porque o que eles propõem seria um absurdo, né? Eu digo para o sul-americano, para o africano e para o asiático e para o oceânico, que vai ser aquele Mundial a cada quatro anos, que, bom, a gente não precisa nem explicar, né? Que os times vão se perder aí no caminho, nem né, quatro anos. Se você não for atual campeão, esquece, né? Sai com um elenco novo lá. Dependendo é. do time.
0: Tudo novo, tudo diferente.
1: E. Não, e fora que vai ter mais europeu e a gente sabe, né? Que. Claro, tem Europeus que vai dar pra vencer e tal, mas a gente sabe que isso, em vez de talvez, dar mais oportunidade, vai deixar até pior, assim, pros africanos, pros asiáticos. Para uma parte dos sul-americanos, Sim, sim. É, então é... Por isso que eu prefiro esse modelo, né? Mais tiro curto. E fora que ele é correto, né? O campo tem que ser o campeão do ano. Senão... A gente não é Europa, né? Para a gente manter o time quatro anos. Claro que a gente teve não, não. sorte aí com os últimos campeões. né? Palmeiras, Flamengo, River. São times que mais ou menos... Tem uma base, né? Mas, sei lá, se um, dia vai, se um dia ganha, por exemplo, um time do Equador aí, é, ele vai ser totalmente desmontado, né? Não vai sobrar ninguém. Isso é um, isso é um fato. E, e é isso, né? Acho que é, é mais isso, né? Acho que o, o nosso representante Palmeiras fez o que pôde, né? Venceu a Ali, é, Que... Que é um time muito forte, apesar de, de ter todos aqueles problemas por causa da Copa Africana, né, tava, tava meio estranho o time, depois até goleou, né, não entendi nada, é, e eliminou um time mexicano com suas reservas, né, um time todo, todo maluco mas que no fim deu certo, mas o Palmeiras fez um, jogo, um ótimo jogo e afinal, acho que o Palmeiras fez o máximo que pôde, acho que foi um trabalho bem, bem digno assim, do, dos... Abel e seus comandados, e, mas é isso, né? Com essa diferença, né? até um time como o Chelsea, que não é um time que faz nossos olhos brilhar, vai, vai dominar, né? É, claro, tem coisas que a gente pode levantar aqui. Você, até o palmeirense, acho que depois vai falar melhor, mas faltou talvez é, uma finalização melhor, né? Porque nesses jogos tem que ser perfeito. E Palmeiras, nas chances que teve, nas raras chances é, teve uma pontaria decepcionante. Assim. Acho, que, acho que foi o único ponto do jogo que a gente pode criticar, né? Uma falta aí que muitos falam de um 9 e tal. Mas acho que tirando isso foi feito o melhor. Né? A gente não pode. A gente não pode exigir, né? É, é chato a gente falar, né? A gente não pode também, hoje em dia o Mundial virou uma cereja do bolo, tipo, ah, é legal ter, mas se não ter, tipo, paciência, e é o que a gente tá vendo, né, desde, desde 2012, e, e a única vez que a gente viu algo um pouquinho melhor foi essa edição, e a edição do Estudiantes com, a, com o Barcelona, né, mas desde então a gente não vê um jogo muito, né, propício. É mais para, é legal, né, e se um dia alguém ganhar, pô, parabéns. Mas vamos vamos ser franco, vai ser muito difícil a gente ver isso.
0: Sim, sim, é... pô, olhando olhando como palme... olhando como o Palmeirense em relação ao desempenho, é... ficou o Falando em, em termos gerais, digamos, ficou uh, um, talvez o debate da ausência de um, de um centroavante, talvez para garantir os gols, mas eu acho que, olhando para o trabalho, para a forma como o Abel conduziu esse processo dentro da equipe, afinal são um ano e três meses, um ano e quatro meses de trabalho e com muita. Uma pandemia no meio do caminho, com mudanças, com dificuldades para de repente trazer um determinado jogador de, de, de um nível superior, é, com um risco, claro, de perder jogadores fundamentais do, 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 do elenco e que não se cumpriu, felizmente, que foi algo positivo para o clube como um todo, para o próprio trabalho em si, final perder jogadores, por exemplo, jogadores jovens que, que o que se sabe que tem grande futuro europeu, como se diz, para conseguirem fazer uma grande carreira fora do país, e esses jogadores não saíram ainda, no caso do Danilo, é o caso mais especial, outros jogadores com cuidado ainda de, 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 de digamos, Europa, de repente de conseguir fazer uma, uma um pé de meia, de, entre aspas, de sair, de repente tentar uma carreira, nesse nível lá fora não saíram, que é importante, pensando numa sequência de trabalho, porque você não perde jogadores é, importantes, e esse foi um elemento fundamental para a River conseguir competir lá em cima, ainda com, com as mudanças nesse interim, Flamengo em boa medida, o Atlético, vamos ver como é que vai passar por esse processo <coughs> nesse ano, e o Palmeiras também é um outro exemplo nesse, nesse, nesse sentido, né? E a final mostrou um pouco isso em relação à condição de trabalho e a forma como a equipe, se, a, a equipe amadureceu num processo de anos de, de permanência no clube e na compreensão do, da forma como se trabalha com o treinador e com a sua equipe técnica, que é algo às vezes pode fazer muita diferença numa, numa final de campeonato ou num confronto direto, ou num clássico, num jogo de repente com equipe, contra uma equipe com, uma equipe, com um poderio técnico em tese superior. São elementos que ajudam a decidir títulos, a fazer vitórias, a trazer uma classificação para uma, uma semifinal, uma classificação para uma final de campeonato. São esses elementos que podem ajudar e ajudar bastante em todo o contexto. A questão é que, pro, olhando para o confronto com o Chelsea, era. Erro zero, fundamental erro zero em relação às chances, porque as chances iam acontecer em algum momento, uh, seja por desatenção ou pelo, pelo último adversário, com as linhas bem adiantadas, com o time totalmente no ataque. É, a chance ia aparecer e cabia não vacilar, cabia não perder quando ela, quando ela apareceu em algum momento. Elas apareceram em mais de um momento e enfim não foram aproveitadas por detalhe de uma finalização mais executada, de um movimento de corpo mal, mal feito, de, um, enfim, de, uma, de uma escolha mal, é, mal feita em relação à finalização, ao passe, enfim, é, mas fica a, a, a certeza de que foi feito uh, dentro do que era possível, o, o, o elenco apresentou tudo, o time apresentou o máximo, pode haver alguma discussão em relação a algumas escolhas, mas sabe lá se isso necessariamente definiria ou determinaria um outro resultado, a gente não sabe, mas fica o destaque por esse lado positivo, diga, que dá para dizer assim, da forma como a equipe competiu, o torcedor palmeirense é então, menos... menos irritadiço, digamos assim, menos afeito às redes sociais e à volatilidade delas, sabe que tem uma equipe muito consistente, um, compete muito bem, que ia competir muito bem contra o Chelsea, independente do resultado. Viu isso, ainda que o título não veio, e, enfim, tudo o que poderia acontecer pós-jogo, do comportamento do, da torcida, do comportamento dos jogadores, deu-se meio que a lógica em relação ao que ao que se imaginava em relação a, 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 a antes do campeonato acontecer, enfim, por conta do, do poderio financeiro, poderio técnico do, do, do Chelsea em relação aos jogadores, ao nível dos seus jogadores, a condição a condição atual, mas é claro que, que o se justamente acreditava, apostava bastante em chegar ao título, mas sabe que tem uma temporada para acontecer, sabe que tem muita coisa para para rolar em 2022, inclusive mais uma Copa Libertadores para disputar, e com o sonho e o desejo de buscar mais um título continental, que seria algo inédito, ainda algo ainda mais histórico para o clube bicampeão da América, consecutivamente conseguir um tricampeonato consecutivo, que seria o tetracampeonato campeonato seria algo absolutamente fantástico, olhando a nível a nível nacional e sobretudo a nível continental, Final são... Algumas décadas sem um time conseguir bater uma sequência de três títulos consecutivos e enfim, conseguir isso seria algo ainda mais histórico do que o clube conseguiu até aqui. Agora vamos falar, já que comentamos um pouco de Libertadores, falar um pouco do, da primeira fase preliminar ali, o começo do começo do começo da Libertadores. A primeira fase pré, tivemos três jogos nessas duas semanas, essas duas últimas semanas. Uh, começando comigo falando de Montevideo City Torque e Barcelona. O jogo da ida em, Gua... em Montevideo foi 1x1. O jogo da volta, um 0x0 -0 no tempo normal e vitória do Barcelona, que importa, por 8 a 7 nas penalidades máximas. E confronto importante no mesmo estádio que foi o palco da final, há 73 dias da última edição da Copa Libertadores. O estreante Torque, Montevideo City Torque, foi a campo diante do último semifinalista Barcelona e com mudanças razoáveis no plantel de 2021. Algo que tem o seu peso em uma partida como essa. Jogou ao seu modo, procurou atacar, porém o visitante foi letal na sua primeira chance e abriu o placar com Gonzalo Mastriani de cabeça. A resposta uruguaia veio na etapa final com o Joaquim Zebajos, que desviou o cruzamento para o gol. Ainda que pressionasse para conseguir a virada, a definição ficou para a volta em Quito. E lá, o time da casa esteve mais perto de chegar ao gol, graças às boas combinações pelo lado direito com a dupla Byron Castilho e Leandro Martinez, inclusive pela ausência do armador Damian Quito Dias, expulso no jogo de ida. Pelo lado dos uruguaios, Marcelo Agende era o nome a ser seguido de perto, participativo nos dois jogos para conseguir levar a equipe uruguaia ao ataque. Porém, os erros de finalização deram um tom pelo lado do time da casa, e na decisão de, de pênaltis, o goleiro Javier Burrai defendeu uma, o bra volante brasileiro Leonai cometeu a sua penalidade, e o Canário segue na Copa Libertadores, agora para a segunda fase pré-Bruno, e enfim, temos o primeiro eliminado, o time da, entre aspas, franquia City. Para alegria de muita gente que não, que não curte as, as ações e as, e as movimentações do, do grupo asiático no nosso continente, não.
1: Pois é, né? O, o Torque acaba eliminado aí em sua, vamos dizer, estreia, é, no seu primeiro, na sua primeira chave aí, justamente com o Barcelona, um dos times. Que mais encantou aí na, na Libertadores do ano passado. E, bom, fica aqui o... É, aquele trapo da torcida do, do defensor Sporting. Que botaram que era um time neoliberal, né? Então, deu a tradição aí em cima do... Um
0: baita trapo, diga-se de passagem. Quem não
1: viu, procure.
0: Pois é, pesou a tradição e, e boas atuações do Leonai, brasileiro volante, que fez bom 2021 pelo, pelo Plaza Colônia do Uruguai, acabou não tendo permanência no, no, no Pata Blanca e fez boas atuações pelo Barcelona nesses primeiros jogos. Vai ser interessante acompanhar a trajetória dele no canário, meu caro Bruno.
1: Sim. É... É ele que o Plaza, né? Ele, ele que saiu do Plaza e com, com ele saiu também o Diogo Barbosa, também outro jogador que tá jogando muito bem lá no Pumas.
0: Diogo Rosa, Diego Diego Rosa.
1: Isso, perdão. E, e ele tá muito bem lá no Pumas, né? Aliás, estão um ataque ele e o Rogério Neymar do Nordeste para quem para quem se recorda aí então aí os brasileiros do Plaza Colônia estão muito bem aí no, no cenário latino-americano
0: exato meu cara, agora você pode nos contar de Deportivo Lara e Bolívar, enfim, caiu um time do, do, da franquia City passou outro que digamos assim, tem o a, digamos o apoio, ainda que não seja pertencente ao Grupo City mas que é um clube de muita tradição de muito peso, você pode nos contar de Deportivo Lara e Bolívar
1: Agora de um parceiro né, do, do City, mas olha, é. vem com chapa aí de não de campeão, mas pelo menos de que vai incomodar. Né? Deportivo Lara no primeiro jogo perdeu pro Bolívar em casa. 3x2, e na volta o Bolívar goleou de maneira acachapante na altitude. 4x0 sobre os venezuelanos. Situações diferentes para as duas equipes na fase inicial dessa Libertadores. O Deportivo Lara encarou seu primeiro jogo da temporada diante de um adversário de peso, como é o Bolívar, que espera cumprir uma temporada melhor do que foi em 2021. Lá em Barinas, na Venezuela, quem abriu o placar lo logo cedo foi o Rojinegro com Rodney Chirinos, em linda finalização, o que anunciou um jogo agitado. O empate boliviano veio com o brasileiro Bruno Sávio e os venezuelanos saltaram à frente na bola parada com o gol do Diego Meleán. Porém, um dos reforços da temporada da Academia Passen apareceu para decidir ainda na etapa inicial. Francisco da Costa fez dois gols em um espaço de cinco minutos e virou o placar a favor do visitante, tudo isso ainda no primeiro tempo. Na etapa final... Mesmo com a pressão venezuelana, a vitória fora de casa mostrou os rumos iniciais da temporada para os comandados de Antônio Carlos Zago. E lá em La Paz, o time foi dono de todas as ações ofensivas em campo e construiu com naturalidade a vitória de goleada. Gols aí do José Sagredo, do Bruno Sávio, Alberto Guitian e Bruno Miranda, e que confirmam o bom começo deste 2022 para o clube aí, parceiro do City, mas de propriedade de um bilionário, que é o Marcelo Cláudio e que desempenho aí do Francisco da Costa o brasileiro que saiu do Sol de América uma aposta que está dando certo e até agora, pelo menos nessa fase, desta é, dessa primeira fase da Libertadores, foi o melhor jogador aí no, no geral, vamos falar assim
0: pareceu muito bem, é engraçado que ele quase fechou com o Cerro Portenho do Paraguai, acabou que não não deu acordo, o Bolívar foi atrás, é... tensa, essa... chegou até a sair uma matéria no Deporte Total da Bolívia comentando um pouco sobre esse começo dele do Bruno Sávio, e é um pouco essa relação com com Antônio Carlos Zago, que já tinham visto jogar, tinha se interessado pelo seu futebol, em relação a, a, a a ser contratada, a trabalhar junto com o um treinador. E o resultado está sendo positivo em campo, com gols, boas atuações no começo do boliviano e com essa, essas duas boas partidas diante do Lara, vai com moral alta pensando na, na, nessa segunda fase preliminar Libertadores. É claro que vai depender de algumas outras situações, porque o desafio sobe de tamanho, naturalmente, né, contra o da Católica do Equador a gente vai falar um pouco mais sobre os jogos que viram nessa segunda fase, mas o começo é bastante animador, bastante positivo e traz boas perspectivas pensando no futuro do, do Bolívar e nas possibilidades que esse time pode apresentar aí né, nessa fase inicial, vamos ver como vão se
1: desenrolar próxima, nossa, esses próximos jogos. Uma curiosidade aí, Douglas. É, já que a gente falou que o Bolívar deu chapéu né, no Cerro Portenho e algumas semanas atrás foi anunciado né o Marcelo Moreno né, no Cerro Portenho uma grande contratação artilheiro das eliminatórias e acho né? que talvez até para ser um pouco isso flecheiro aí e e acho que para até para uma posição até meio parecido do Antônio da Costa do Antônio não né, do Francisco da Costa foi contratado o ex-jogador aí do São Paulo O Antônio Galeano Que foi até bem... Jogou bastante jogos na, na mão do, do Hernan Crespo E acabou perdendo aí o protagonismo Vamos ver como esses dois ex-jogadores Vamos falar assim, brasileiros, entre aspas Rendem lá no time do Tique Arce E aliás, já, já te dou a a deixa para falar do, do grande rival, né, Douglas?
0: Exato. Falamos agora do Universidade César Valeu e o Olímpia, que é o arquirrival do Seu Portenho. Confrontou no jogo de ida, os peruanos foram derrotados por 1x0. E na volta, o Olímpia confirmou, sacramentou a sua passagem para a segunda fase de pré, com uma vitória por 2x0 sobre os poetas. A temporada 2021 foram de extremos para as duas equipes, principalmente o segundo semestre, mas numa temporada nova e sendo camisas de pesos bastante distintos, tudo pode mudar. A Universidade César Vallejo foi para a sua quarta participação na Libertadores, com o um sonho de superar a fase pré, diante de um olímpia com algumas novidades em campo e no seu comando técnico. Tentou atacar os paraguaios, mas não é possível vacilar perante um time com tamanho peso no continente, e os visitantes abriram o placar com Jorge Ricardo de cabeça. Ainda que tentasse nas jogadas de bola parada, onde chegou até mandar uma bola na trave com Osnar Noronha, o gol não veio e colocava uma pressão grande para os peruanos definirem um o futuro em Assunção. E no lotado defensores ao Chaco, as movimentações no jogo foram de domínio do Olímpia, que chegou aos gols da vitória, com Guillermo Paiva e Fernando Cardoso, nove jogadores que chegaram nessa temporada para um clube que vive uma crise institucional mas que, faz, mas que, ao menos nessa fase, fez valer o seu peso em competições como é a Copa Libertadores, meu caro Bruno. E, enfim, é, confirmou uh, aquilo que a gente imaginava em relação ao a, a que a Olympia poderia fazer, enfim. Foi um pouco... já, já era esperado que, que conseguisse superar essa, esse primeiro jogo, mas o desafio vai subir de tamanho, naturalmente, contra o teste Nacional... E, pelo lado peruano, ficou uma certa dúvida, digamos, um certo, uma certa resignação a partir de, de, do treinador peruano, o José Quimodero Solar, falando sobre a, a falta de competitividade das equipes peruanas é, quando vão jogar competições como Copa Sul-Americana e Libertadores, e que, que acaba, na leitura dele, prejudicando, é, é, os, que acabam impactando nos resultados a dificuldade dos times conseguirem ir bem nas, nos Campeonatos Continentais. Me parece um pouco, acho que, acho que tem, tem um pouco de verdade essa, essa afirmação, essa, essa leitura, mas ela tem um limite que, enfim, acho que não está para resumir a intensidade, como, como muitas vezes a gente acha que é possível resumir uma forma de jogar, uma forma de se competir. O que te parece, meu caro?
1: Eu acho que tem um fundo de verdade, mas eu acho que não, não é só isso. E tem muito do azar aí. A César Vallejo pegou o Olímpia logo de cara. Um time que realmente foi muito mal na, na temporada passada. Mas que está em, em crescimento. Está né? em recuperação plena. Então, tem aí o fator também da, do azar aí. É, no sorteio. Mas, obviamente, um time ainda, vamos dizer assim, de província, né, no Peru, acaba tendo menos condições e etc. É muito normal eles perderem os grandes jogadores no final da temporada para os times de Lima, né, até os times campeões acontecem isso, como a gente viu com o Binacional um an anos atrás, então, realmente é difícil, mas também acho que aí nesse caso foi muito pelo azar, assim, do sorteio que não foi nada legal e... Apesar essa foi a primeira fase, mas não tinha nenhum time muito, muito bobo, né? vamos falar assim. Não tinha nenhum time é, baba entre eles. É, essa fase está até mais forte que a, que a próxima. Obviamente, tem mais clubes a próxima. Mas acho que eu, de todos esses, acho que o Lara e o, o César vai erro, mas o resto é time para fase de grupos, né? basicamente. Assim, pelo menos, ou em ou em elenco ou em tradição. Então, realmente, não sorteio não, não foi nada legal com essas equipes.
0: Não foi mesmo, meu cara. Agora falando do que virá, que é a segunda fase pré, é, os jogos acontecerão entre os dias 22, 23 e 24, jogos da ida e jogos da volta entre o dia 1º, 2 e 3 de março. Uh, começando com os jogos na terça, Everton e Monagas às 19h15 de Brasília. E o jogo da volta uma semana depois, no dia 1º de março. Monagas e Everton às 19h15. minutos. Acho que passa o Everton, Bruno.
1: Também vão nos ruleteiros aí de Vinha Del Mar.
0: Certo, E o próximo confronto?
1: próximo confronto, também na terça, dia 22 de fevereiro. Mijonários e Fluminense às 9:30 h 30 da noite. E a volta aqui no Brasil, 1 de março, também uma terça-feira, às 9h30 da noite também. E olha, esse é muito... vamos falar assim, esse é um jogo jogaço. Eu acho que vai ser equilibrado, mas eu vou tender para o Fluminense até pelo início do ano do clube. E você, Douglas?
0: Concordo, concordo contigo, capa. Acho que o Fluminense, apesar do equilíbrio do, do, do confronto... Que eu equilíbrio anunciado no confronto, acho que o Fluminense passa. Próximo jogo, também na terça-feira, confronto entre o estreante Plaza Colônia do Uruguai e o The Strongest, jogo que acontecerá às 21 horas e 30 minutos Horais de Brasília. O jogo da volta no dia 1 de março. The Strongest recebe o Plaza Colônia no mesmo horário, às 21 horas e 30 min e creio que passa o The Strongest. Você,
1: Capo? Volto com o relator. Né? A altitude vai, vai ser muito. vai influir bastante. E o placar também. Os times uruguais menores têm esse probleminha aí de repor as peças que perdem, então vou com você nessa. É... Vai, vai, vai pesar bastante. Isso. E agora, jogos na quarta já. Dia 23 de fevereiro, quarta-feira. Bolívar e Universidade Católica de Quito, do Equador, é, às a h 15 né, 19 15, e a volta também uma quarta-feira, dia 2 de março, lá no Equador, entre a Universidade Católica e Bolívar, também às 19h15. Eu aposto muito nesse Bolívar, então vou continuar apostando por tudo que ele mostrou e vem mostrando aí, acredito aí nos, no Francisco da Costa principalmente, Douglas.
0: Volto com o relator, teremos então um superclássico boliviano definido na terceira fase, quem deve ir para a fase de grupos na Libertadores, e talvez o primeiro grande confronto em relação a, a, a clássico nessa Libertadores, a ver o que pode vir do sorteio pensando ali na fase de grupos. Uh, outro confronto, segundo um jogo de quarta-feira, Confronto entre brasileiros e paraguaios. A América Mineiro recebe o Guarani às 19 horas e 15 minutos Horais de Brasília e o jogo da volta no dia 2 de março. O Guarani recebe em duas bocas o América Mineiro, às 19 horas e 15 minutos Horais de Brasília, e olha, eu acho que vai passar o Guarani. E você, Capo?
1: Olha, equilibrado, né? Equilibrado. E o Guarani muito Bastante. bem com o Fernando Rubeiro é, né, Nesse eu também Não é combinado, viu gente Mas eu também vou com o Douglas aí é, Acreditar no Guarani Até pela, pela casca né, na competição América Só de Itaí já é bem legal, né A gente vê Vamos ver se vai ir longe Mas realmente pesa um pouquinho aí Nessas fases de mata-mata Bem Bem também quarta-feira, 23 de fevereiro, às 21h30. Lá no Chile, em Santiago, Aldax Italiano e Estudiantes de La Plata, que depois jogou a volta na Argentina no dia 2 de março. Também uma quarta-feira, às 21h30. E aqui eu, eu vou de Estudiantes de Olhos Fechados, Douglas. Não, Aldax perdeu muito seu, seus jogadores estrela, seu técnico, é outro time. O Estudantes começou muito bem o ano lá na Argentina.
0: Voto contigo, acho que não vai ter surpresas nessa chave, ao menos que, que a gente imagina. O outro último confronto de quarta-feira, dia 23 de fevereiro, confronto entre Barcelona e Universitário do Peru, jogo que acontecerá às 21 horas e 30 minutos horário de Brasília, e a volta, exatamente uma semana depois, no dia 2 de março, às 21 horas e 30 minutos entre universitário e Barcelona, e eu acho que o Barcelona passa muito pela, pela solidez do seu time, pelo trabalho consolidado de Fabian Bustos, ainda que não vá contar com o Dias por conta da, da suspensão, deve ficar de fora provavelmente dos dois jogos, mas eu creio que o Barcelona deve superar essa fase, você?
1: Apesar do, do grande início aí do Alex Valera, Lá no Universitário nessa temporada. Acho que não me passa ainda uma confiança o time peruano. Né? Recentemente até tropeçou contra o Carlos Stein fora de casa. É, vou. A, a,
0: além, a, além disso, o Gregório Pérez se afastou né? por conta de um problema de saúde, enfim, se aposentou, era o treinador do, dos Cremas e. Enfim, também, isso pesa. também pesa. Então... Né?
1: Vou continuar com o Barcelona até pelo, pela... Ele já passou pelo, pelo Torque, que eu, achava... eu acho que até era um confronto mais complicado que esse. Então, eu continuo com o Barcelona também. E bem, vamos, vamos fechar, né, Douglas? Agora, é o jogo solitário aí de quinta, é a chave solitária das quintas-feiras. Dia 24 de fevereiro, quinta-feira 21h30, Olímpia e Atlético Nacional, e a volta no dia 3 de março, também, uma quinta-feira, às 21h30, lá em Medellín, Atlético Nacional e Olímpia. Esse, o grande duelo em relação a, a camisas, né? em relação à tradição, dois campeões continentais, e, mas eu vou apostar no Atlético Nacional.
0: Também estou contigo, acho que o Atlético Nacional passa, ainda que... Começo não seja lá muito, muito firme do, dos verdolagas nessa temporada do Campeonato Colombiano, ainda que os jogos iniciais mostrem alguns bons resultados, o time esteja até bem na tabela no do Apertura, mas em, acho que vamos ir com calma. O Atlético tem mais time com que o Olímpia nesse momento, o Olímpia está em fase de reconstrução, ali, ter perdido jogadores importantes. Na pós-2021, e acho que o teste Nacional vai seguir adiante na competição continental e Olimpíada Atlético Nacional serve de gancho para falarmos do nosso Memória Sodaca, nosso quadro de memória. E para falar de memória, a gente chama o imortal Eduardo Galeano.
2: A palavra recordar vem do latim recordis, que significa. Volver a passar por el coração.
0: Muito bem, Bruno. Ah, nossa memória sudaca. Falamos de Olímpia Atlético Nacional, usamos de gancho, mas para lembrar de uma final histórica, a final da Copa Libertadores de 1989, meu caro.
1: Pois é, Douglas. Então, vamos lá. Né? Já que a segunda metade da década dos anos 80 foram agitados no futebol do continente, a Libertadores começava a ser realizada em um formato novo. É, a Supercopa da Libertadores, competição que envolvia os times campeões da Libertadores, entrou no calendário em 1988. E outro fator que chamava a atenção era a ascensão de times de centros menos favorecidos do futebol do continente, como Equador, Bolívia e Colômbia, com boas campanhas de seus times na Libertadores e a formação de seleções competitivas. Na edição
0: de 1989, a Libertadores passaria por outra mudança que se manteria até 1999. A entrada da fase 8 de final, que permitiria mais times classificados vindos da, vindos da fase de grupos. Agora passariam três times e não mais duas equipes de cada grupo. Além disso, as chances de zebras aparecerem na competição o que era possível vislumbrar chances maiores para essas equipes e também para times mais fortes em seus países e que almejavam comprovar a sua força além de suas fronteiras.
1: Nesse novo formato, times como o Danúbio, que viveu o melhor momento de sua história, e o Sol de América despontaram como candidatos às zebras, além de times com camisas pesadas e que se comprovavam como candidatos ao título, como foi o caso do Penharol Nacional, e Boca Juniors. Ainda assim, não dava para desconsiderar a força de equipes como o Olímpia, campeão em 79 e frequente participante da Libertadores, além da ascensão do Atlético Nacional, pela força de um conjunto que era a base da seleção colombiana e que logo mais jogaria as eliminatórias da Copa de 90 e que também contava com o apoio financeiro do cartel de drogas de Medellín.
0: Uh, na fase de grupos, o Atlético Nacional passou na segunda colocação em uma chave que contava com o compatriota Milionários e os equatorianos Deportivo Quito e Emelec. Nas oitavas de final, superou o Racing Clube da Argentina, que vinha do embalo do título da estreante Supercopa da Libertadores de um ano antes, após dois confrontos bastante equilibrados. Nas quartas de final, o duelo local com Milionários que agitou duas das cidades mais apaixonadas pelo futebol do continente, que são Bogotá e Medellín, e o Verdolaga conseguiu superar o adversário após uma vitória pelo placar mínimo como mandante e um empate em um gol no jogo da volta. Nas semifinais, diante do Danúbio, foi absoluto no jogo da volta, goleou o, 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 os uruguaios por 6 a 0 e garantiu a passagem para a grande final.
1: E lá... O adversário foi o Olímpia, que teve uma trajetória bastante agitada. Superou uma fase de, grupo, de grupos com o compatriota Sol de América e os chilenos Cobreloa e Colo Colo, e passou na terceira colocação, que contou na última rodada com o estranho Sol de América 5, Olímpia 4, jogo que chegou a ser paralisado por falta de luz e foi realizado no dia seguinte. Nas oitavas de final fez um dos grandes confrontos da história da Libertadores contra o Boca Juniors, clube com o qual já tinha forte animosidade pelos confrontos pesados nas finais da Libertadores em 79. Superou os chineses nas penalidades máximas após um surreal 5x3 no tempo normal. Já nas quartas de final, outro jogo maluco e dessa vez contra o Sol de América, venceu por 2x0 na ida e empatou em 4x4 no jogo de volta. As penalidades máximas voltaram a ser fundamentais para os paraguaios diante do Internacional na semis, após derrota por 1x0 na ida e vitória por 3x2 na volta. Bateu os gaúchos na marca da Cal, tal qual fez contra o Boca Juniors em plena bomboneira. E com essas credenciais, o Olímpia chegou forte para a final com os colombianos. E
0: num barulhento defensores El Chaco, o Olímpia contou com o fator casa e venceu por 2 a 0 gols de Rafael Bobadilla e Vidal Sanabria, o que parecia deixar o título bem caminhado para os paraguaios 10 anos depois de sua primeira conquista. Porém, no dia 31 de maio, toda a tensão que a Colômbia vivia por conta dos conflitos envolvendo o narcotráfico e o estado colombiano era parte de um cenário da grande final que foi mandado, veja só, para El Campín, o maior estádio do país que fica sediado em Bogotá. O Atlético Nacional, comandado por Francisco Maturana, mandou a campo René Guita, John Jairo Carmona, Luiz Carlos Perea, Andrés Escobar e Ricardo Gomes, Leonel Álvares, Alexis Garcia e Luiz Alfonso Farrardo, e na frente com Albeiro Ussuriaga El Palomo, Jaime Arango e John Jairo Trejas. Já o Olímpia. Comandado pelo uruguaio Luiz Cubidia, alinhou com Everoldo Almeida, Fidel Minho, Gustavo Benítez, Elbi Chamas e Roberto Kraussemann. O meio com Jorge Gualt, Vidal Sanabria e Rafael Bobadilla. E o ataque com Gustavo Nefa, Raul Amarija e Alfredo Mendoza.
1: E agora vocês vão ouvir os gols da partida e as últimas penalidades do Atlético Nacional e do Olímpia transmissão pela Jorge barão Televisión, pela Cadena Uno de Indra vision a narração do jogo foi de Edgar Peré Arias e os comentários de Javier Giraldo Neira.
2: Perfecto. Bueno, Edgar, le cuento que, además, esta señal se verá en Italia, donde la gente del Milan está muy interesada en seguir el discurrir del partido porque el Milan será el oponente en el torneo intercontinental de clubes ...con el campeón de América que se dirime esta noche aquí... ...en la grama del Nemesio Cabacho del Campín... ...en medio de una fanaticada verde... ...con banderas del Nacional y banderas de la patria colombiana... ...que lo harán vibrar a usted como es su costumbre, Edgar... ...que nos ha hecho sentir el fervor, el amor, la devoción por la patria... ...a través de estos partidos de la Copa Libertadores... ...a través del servicio de Jorge Barón Televisión.
3: Y no olvide que Jorge Barón Televisión con Nacional hasta el final... Se va a mover la pelota en el centro del terreno de juego. Va a sacar el equipo Olimpia. Ahí tenemos frente a Amarilla, Mendoza. Pasa de Arefa, Pitó. Los dos, Pitó. Y comenzó este gran partido. ¡Atención, Colombia! El cuadro
2: nacional tendrá que acelerar,
3: apretar el ritmo. Edgar. Ha comenzado los 45 minutos finales. El marcador 2 a 0 gana la Copa el equipo de la Olimpia todavía. La pelota quedando para JJ Carbona. Atrás la pelota para Perea. Ha cambiado el juego al medio. De la bola queda para Andrés Escobar. Engancha la pelota con Alexis García. García se va por el sector izquierdo de la cancha. Se rota con JJ Mirango Queda la pelota para Arango Deja la pelota atrás ahora para el jugador Gil Gómez. Mete la pelota. Es León Villa que juega ahora. Ahí pelotazo a la punta derecha. La pelota viene quedando a la punta derecha para Uzurriaga. La tiene el Palomo. Lo cierra crossman centró. la pelota. al área El y tremendo, y lo tienen ustedes en repetición, Usturriaga por la punta derecha, la jugó, la jugó con el alma, el palomo se abajo, la pelota pasó por un par de piernas, le pegó en la pierna al zaguero Chamas y la bola entró, autogol del zaguero llama. la pelota entra, trató de sacarla, le pega mal al zaguero, es miño el hombre que le pega la pelota en la pierna, que le pega la pelota en la tierra y el balón se va en el
2: barco de la Olimpia 1-2-1 el
3: partido está vivo el
2: Nacional de Colombia Javier Usurriaga una vez más brillante la maniobra, el desequilibrio que creó sobre el lateral, Krauseman metió la pelota a ras de piso, Trelles intentó llegar, la pelota finalmente no la pilló quedó entonces para otro hombre que atropellaba desde el fondo Pino Miño se enredó con la pelota y la depositó en su propia red con la complicidad del hombre que caía otro zaguero del Olimpia que sobre la raya quedaba impotente, incapaz de detener este gol que abre la puerta de la esperanza y de la clasificación para ir a pelear el título intercontinental intercontinental de clubes al Atlético Nacional 2 a uno, Falta otro golcito para igualar Olimpia y otro más después para ganar sin necesidad de cobrar desde el punto penal de Edgar. Hay una pelota que va ganando una picia de JJ
3: Carmona por poquito Mendoza la boca,
2: ¿te acuerdas Javier? Muchos de los errores que ha provocado JJ Carmona que repetimos, estaba en el banco, no había jugado la Copa Libertadores No tiene el mismo nivel, la continuidad de sus compañeros de escuadra Y esto se ha hecho sentir tanto en marca como en ataque, porque se ha equivocado en los dos factores Cuando tiene que destruir y cuando tiene que apoyar La tiene Perea,
3: la cambia para Andrés Escobar que arranca por la punta izquierda La tiene Andrés Escobar, prefiere cambiar a la punta derecha, bien para unir al le sale la marca de Cosman ha tocado pelota para Luis García García cambia juego, pelota arriba, se levanta Fagardo cabezazo, está ahí, está, está un suriega de cabezazo ¡Gol! 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 del Nacional de Colombia! ¡Gol de Colombia! ¡Gol colombianísimo! ¡Gol! ¡De Colombia, Tético Nacional! empató el partido, señoras y señores! Nacional 2, Olimpia dos, la repetición, Usurriaga se persina, ahí tienen ustedes el centro de la derecha, la pelota de Inonil, la tocó para Jim, el jugador García, en el área la pelota, la cabeceo Miño, se levanta Usurriaga a las nubes y la pelota impla la valla del Paraguay, Nacional está vivo,
2: vivo en la copa, el Nacional de Colombia. El partido ¡No! ahí ratificó el Olimpia que tiene falencias defensivas. El cabezazo de niños completamente equivocado la pone al centro donde Osurriaga se anticipa a la salida de Almeida y pone la pelota en la red este no es el Palomo, este es el Espíritu Santo la Divina Providencia, el milagroso de Buga, el que sacó a Nacional de esta situación de angustia la pelota la tiene García juega para
3: Usurriaga, rechaza Quash queda la pelota para Marilla, tira para Mendoza mucho cuidado que este está limpia todavía es peligroso, a una pelota larga que recorta Andrés Escobar, la pelota queda para punta a la punta derecha, la busca Leonel, no salió, la pelota la pisó y el balón se va perdiendo a la raya lateral. Sí señor, la copa está empatada, 2 a 2 está empatada la copa, o para Paraguay o para Colombia, ya nos quitamos los dos goles encima y ahora la bola copa está empatada, hasta el momento para bola al punto penal, ¿De que quedan... terminó... Terminó el partido en el estadio, el Campín de Bogotá, oh, el partido normal, obligatorio, reglamentario, 90 minutos y la Copa está empatada. La Copa está empatada, señoras y señores, y dice el reglamento de la Confederación Suramericana de Fútbol, que cuando el partido termine empatado en goles, en los dos partidos, se define el ganador de la Copa, llegando al punto penal. La pelota al mundo penal. El que haga el penalti ese gana la copa. Va a cobrar en el equipo paraguayo. Parece ser llamas. Arranca llamas. tiró la mamá, la mamá, la mamá, la mamá, la mamá, la mamá, la mamá. Llamas, la mamá, llamas. Llamas.
2: Bueno, se llevó la camiseta en malos cobros chamas. ¿Cómo levantó esa pelota impresionantemente. Muchos centímetros arriba del madero del pórtico de René Higuita. Por fortuna para Nacional. Qué desperdicio inmenso. Un botinazo con la punta del guayo arriba como buscando las nubes de eternidad. Vuelve Almeida ahora y va a cobrar Leonel a ¡Leonel
3: Álvarez! ¡Leonel Álvarez en las
2: puertas de la gloria!
3: Leonel Álvarez en la fuerza de la gloria. Leonel Álvarez con pierna derecha cobra para Colombia. Si lo mete, gana Colombia la Copa Libertadores. Tira, tira, gana, Colombia campeón de América. Colombia campeón de América. Nacional campeón de América. Colombia campeón de América. Colombia campeón de América. Colombia campeón continental. Colombia campeón continental. Mi patria, mi patria querida! Colombia, campeão continental! Colombia, campeão continental de América! Leonel podia falhar! a de aí, para Bahia, no, no Colombia, campeão continental! Hermana, La pelota grandiosa Frente en el verso paraguayo Colombia campeón continental de América Mi patria se queda con una copa Y se escribe con letras de oro El nombre de Colombia En el concierto mundial del fútbol Por primera vez en nuestra historia Colombia es campeón de América Señoras y señores Esto es grandioso Colombia da la vuelta olímpica, el equipo de Colombia da la vuelta olímpica en el Campín de Bogotá, Colombia da la vuelta olímpica en el Campín de Bogotá, ustedes pueden verlo en su pantalla, la emoción es terrible, es indescriptible. el Campín se va a caer, el Campín de Bogotá se va a caer, el Nacional de Colombia, tanto la vuelta olímpica como campeón. De América, golaza de Leonel y Colombia es campeón continental. Vamos a ver si tenemos a Javier Guilherme.
0: Vejam só, meus caras, para se ter uma ideia da loucura que foi essa disputa de pênaltis, tivemos, vejam vocês, sete cobranças erradas em sequência. O, o mais incrível é que o, é que o Atlético Nacional teve chances de confirmar o título e não confirmou várias vezes. E vale destacar que o goleiro René Guita pegou quatro penalidades em toda a disputa e o título, enfim, foi definido após a conversão do nono cobrador da equipe colombiana. A disputa de pênaltis mais surreal da história da competição terminou com grande festa local, significou o primeiro título continental do Atlético Nacional e a primeira conquista continental de um clube colombiano em toda a sua história. e Enfim, tivemos uma disputa de pênaltis um pouco... um pouco estranha, um pouco maluca hoje pela Supercopa do Brasil, né? estamos gravando no domingo. No mínimo maluca, né? Sim, sim. Mas essa, dessa Libertadores de 89 é absurda demais, assim. É muito maluca é, a forma como, como os erros acontecem e a narração, enfim, pra quem acompanha o áudio, é, enfim, o narrador traz muito isso. É um negócio muito absurdo. Assim, muito absurdo.
1: E bem, agora... A gente tem o um papo, a gente já falou de Libertadores, tivemos esta memória preciosa por conta desse duelo que vai rolar na, na segunda fase pré, mas a gente também tem a Copa Libertadores do Sub-20, né, Douglas? Então, competição importante aí para ver as canteiras pelo continente e tivemos aí Estamos, aliás, no domingo, que é justamente o dia da final. Né? O que a gente pode falar dessa competição dos jovens da América do Sul? Pois
0: bem, acabou a sexta edição da Copa Libertadores Sub-20. A competição ela foi realizada pela primeira vez no Equador. Enfim, ela acontece aconteceu a primeira vez em 2011 e acontece sempre em um determinado país. Né? E... Ela contou com 12 equipes, sendo uma de cada país e três do país sede, de Equador, com todos os jogos realizados na capital, em Quito. Foi a chance de ver jovens jogadores aparecerem nos seus times, alguns deles já figuraram no, em, em suas equipes profissionais, com jogos e gols, inclusive pelos seus times de cima, digamos, inclusive na Copa Libertadores do ano passado, vejam só, meus caros.
1: É, o representante brasileiro foi o Internacional, que foi campeão da Supercopa do Brasil de futebol sub-20 do ano passado. Porém, os gaúchos não conseguiram superar um grupo que tinha Penharol, Milionários e LDU de Quito, sendo eliminado com apenas um ponto conquistado. Quem surpreendeu na competição, por superar adversários considerados favoritos, foram Guarani e Caracas.
0: Os paraguaios, com, que contam com Promissor atacante Milcia Desadorno superou um grupo que contava com News Old Boys, Universidade Concepción e Orense. Parou na semifinal, superado pela Independiente Delvage, de mas a campanha é um indicativo interessante de que as divisões de base do Aborigem segue como uma das mais fortes do futebol paraguaio.
1: Já o Caracas, que conta com um sólido trabalho de captação e revelação de jogadores, voltou à competição após 11 anos e se firma como um dos clubes que melhor trabalha com jovens jogadores no continente. Passou como segundo melhor colocado no grupo com Independiente Del Valle, Sporting Cristal e Blooming. É, acabou eliminado pelo Penharol na fase semifinal, com destaques aí para o Manuel Sulbaran e Saúl Guarirapa, dupla de frente do time, e vale saber que ambos marcaram gols na equipe principal do Rojo de Lávila em 2021, e devem aparecer com maior frequência na equipe profissional no decorrer desta temporada. Na decisão do terceiro lugar entre as duas equipes, o Guarani venceu o Caracas por 3 a 2 e grande campanha em sua primeira participação na história da competição de base.
0: E falando em torneios de base,
1: não é só em seu
0: país como a nível continental, chama atenção a força do Independiente de Elvage. Vale saber que é o único clube que jogou Toda, em todas as edições da competição até aqui. Fez uma campanha excelente até chegar à final, com grandes destaques como Patrick Mercado e o Francisco Sagardia, e devem, nomes esses que devem figurar entre os inscritos do time na Libertadores Profissional de 2022. O adversário foi o Penharol, que em sua primeira participação na história da competição chegou à final Apoiada no talento de jogadores como Oscar Cruz e Máximo Alonso, que devem ganhar minutos, devem ganhar espaço na equipe principal. E a final terminou vencida pelo Carboneiro, uh, após empate 1x1 um um no tempo normal. A definição do título foi para as finalidades. E o Manja venceu pela primeira vez a competição de base. É com nomes como esse que eu citei, com um grande potencial técnico, que devem figurar com maior regularidade na equipe principal do Manja. E quatro anos depois de um uruguaio chegar, a fase, a final, o último uruguaio chegar, foi o nacional que se sagrou campeão em 2018. E terceira final consecutiva do Independiente da Ovalha, a competição, vale saber, acontece a cada dois anos, isso, essa regularidade começa com a Baleia a partir de 2016. Independente da Baleia sua terceira final, se afirma como uma das melhores uh, divisões de base do continente, consegue revelar jogadores, ainda esses dois citados, há outros também de muito potencial técnico, que devem aparecer durante o ano. E fica o destaque para o Penharol, uh, que conseguiu uh, até em superar, aquilo que se imaginava em relação a uma pretensa, pretensa favoritismo independente da Vale, pela boa campanha que fez na, na competição, por estar tá jogando em casa, enfim, a questão da altitude tem o seu peso, mas o Manja, os pibes do Manja conseguiram uh, responder muito bem em campo e sagraram campeões da competição de base e com nomes que vale muito a pena se se olhar com atenção para o presente e para o futuro do clube nomes esses que certamente serão aproveitados pelo Maurício Larriera Pois bem, Bruno partindo agora para as nossas considerações finais que há pouco você tem para dizer, meu querido
1: Então, Douglas, tivemos aí uma definição do ascenso argentino que estava faltando, né? É, o Torneio Regional Federal Amateur, que é a quarta divisão para times indiretamente filiados à AFA. Né? É, traduzindo, times mais do interior, vamos falar assim. E a competição que dá acesso, quatro acessos para o Federal A, que é a terceira divisão deste ano mesmo ou seja, sobem agora e vão jogar a temporada já no, na terceira divisão. E tivemos aí a definição. Bom, e vamos a, como eu falei, são 229 clubes, só subiram quatro, né? foram é, finais regionais. Tivemos quatro de, de, finais neste domingo, que foram as seguintes. É, o Atlético Paraná, que é ali de Paraná, mesma cidade do patronato, venceu é, é, seu rival Juventude da Aliança de São Juan por 3 a 0 e subiu. Lembrando que é um time que há pouco tempo estava na, na Série B, né, na Primeira Nacional. É, outro campeão foi o Argentino de Maíz, lá de Córdoba, província de Córdoba, que empatou em 1x1 1 na decisão com o Rivadavia de Lincoln e venceu nos pênaltis por 5x4. Lembrando que esse time foi o último time da carreira do Trinte Karlovic. É, na outra final, na terceira final, tivemos uma definição mais do sul da Argentina, entre o Jorge Newberry, de Comodoro Rivadavia, e o Liniers, de Bahia Blanca, que venceu o time da Patagônia Profunda por 2 a 0 o Liniers, que revelou o querido Lautaro Martínez, e também o Ezequiel Mirages, né, grande jogador aí no futebol chileno e passou aqui pelo Brasil. E para finalizar, a última final foi entre os tradicionais Juventud Antoniana de Salta e Guarani Antônio Franco e deu Juventur Antoniana por 1x0, também subiu. É, era o que faltava né, do ascenso na América. Começou em novembro e terminou agora, apenas nesse dia 20 de fevereiro que estamos gravando. Então, Fechado aí o ciclo de, de, de ascensos da temporada passada, Douglas. Enfim, fechado, né, Capo? Pois é,
0: os caras não, não, não nos ajudam, né?
1: Não mesmo. A gente tá falando 20 de fevereiro aqui, então... <risos> pois é. Essa é a grande prova.
0: Pois é, meu caro. Só dando informação completa em relação à conquista do Penharol. Ele venceu nas penalidades. O Independiente del vale por 4 a 3. Enfim, Bruno e meus caros, é isso e vamos que vamos.